0: Ja, liebe PopTech-Freunde, liebe Gründerinnen und Gründer hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich bin es mal wieder von digitalmissrealistate.com, dem Podcast für die PopTech-Branche. Und wir haben heute eine sehr spannende Gästin, <lacht> gibt es nicht das Wort Gästin, <lacht> aber sehr spannenden Gast zu Gast. Das ist die Lena Tuckermann. Sie ist die Gründerin von, von Miets. Ist eine, das heißt eine Immobilien-App, aber sie wird es gleich nochmal detaillierter Vorstellen. Ich habe nur äh, äh, gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war, Immobilienzeitung oder ein vergleichbares Medium, dass ihr das Tinder für Immobilien seid. Ne? Und Tinder wird jeder von euch kennen. Äh, das ist eine Dating-App. Aber bevor wir das Thema einsteigen, Lena, ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Äh, und was macht Meets in ein zwei Sätzen?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lena Tuckermann, die Gründerin von Meets und wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, den Vermietungsprozess schnell und einfach zu gestalten. Und, äh, ja, wie du schon gesagt hast, ein großer Bestandteil davon ist eine App, die funktioniert wie Tinder für Wohnungen. Das ist natürlich was, was in der Öffentlichkeit immer gerne aufgegriffen wird, weil jeder schnell ein Verständnis dafür hat. Das ist sozusagen die Mieterseite. Das heißt, da ist es uns wichtig gewesen, diesen Prozess schnell und einfach zu machen, ohne manuelle Arbeit mit einem Prozess ohne E-Mails, der Spaß macht und der diese Frustration aus der Wohnung nimmt, gerade in Großstädten und gerade auch bei der jungen Generation, einfach diesen Prozess neu zu denken. Wir arbeiten aber auch sehr viel mit Immobilienunternehmen zusammen und haben dementsprechend auch ein B2B-Interface entwickelt, womit wir diese Prozesse automatisieren können und auch auf Immobilienbetreiber- oder Eigentümerseite effizienter gestalten können.
0: Du hast jetzt mehr über Mieter erzählt, aber ich würde gerne mehr über dich erfahren. Was hast du vor der Gründung gemacht? Wie alt bist du und wie bist du Gründerin geworden?
1: Ja, eigentlich bin ich Wirtschaftsjuristin, habe Jura studiert, habe dann eine kurze Station in der Boutique-Kanzlei gemacht im maritimen Wirtschaftsrecht mhm. und ja, fand das auch sehr spannend, aber habe mich nicht langfristig in der Kanzleiwelt gesehen und war dann noch mal kurz in der Beratung da auch noch rechtlich angebunden im Kartellrecht. Und in der Zeit, da habe ich auch gesehen, dieses Corporate-Umfeld ist was, was ich sehr interessant finde, wo ich mich aber nicht für lange Zeit sehe. Okay. Und in dieser Zeit war ich auf Wohnungssuche, zum dritten Mal in Folge in Hamburg. Okay. Sehr frustriert. Und jetzt fange ich schon wieder an, darüber zu reden, was Miets eigentlich okay. macht und wie es dazu kam. Zurück zu der anderen Frage, 28 bin ich. Und genau, im Prinzip hat sich die Idee dann aus dieser aus diesem juristischen Hintergrund entwickelt und vieles ist dann auch ineinander übergegangen, weil wir auch immer wieder rechtliche Themen aufgegriffen haben, wie zum Beispiel das Thema rechtssicherer digitaler Mietvertrag. Mhm. Aber ich gerne, nur hast zu sagen.
0: Sehr schön. Also bist du bist 28 Juristin und jetzt äh, eine PropTech oder Gründerin in der, in der Immobilienwirtschaft und ähm, finde ich sehr spannend, wenn du nochmal kurz als dich als Gründerin definierst, was waren so die größten Herausforderungen von Weg von der Kanzlei, Corporate bis hin zur Gründerin und was hat dich sozusagen wirklich so am Ende motiviert zu sagen, ich gründe jetzt ein Startup?
1: Eine große Herausforderung war auf jeden Fall, dass ich in einem Umfeld war, wo viele diesen klassischen juristischen Weg weitergegangen sind, dann sich auf die Karriere in der Großkanzlei vorbereitet haben und dass ich gar nicht so richtig erst gesehen habe, was für andere Wege man eigentlich gehen kann und äh, auch gar nicht aktiv danach gesucht habe, etwas zu gründen und auch gar nicht so viel darüber wusste. Das heißt, äh, ich habe dann mich in meinem Umfeld umgehört bei Leuten, von denen ich wusste, dass sie mit dem Startup-Bereich äh, Berührungspunkte hatten oder Verbindungen hatten und habe dann äh, Stück für Stück mir das Wissen zusammengesammelt. Das war am Anfang eher so ein Hobbyprojekt. Ich habe gar nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt was gründen, ich überlege mir eine Idee, sondern das hat sich eher da rein entwickelt. Aus der Frage oder aus der Neugier heraus kann es nicht sein, dass man diesen Prozess nicht anders, nicht besser gestalten kann und äh, insofern war das sehr viel learning by doing überhaupt erstmal die Frage wie baut man eigentlich eine App was braucht man dafür eigentlich was für ein team braucht man dafür eigentlich wie sieht sowas aus wie muss ein pitch deck aussehen also im prinzip diese ganzen grundlegenden fragen überhaupt erstmal ein verständnis dafür zu bekommen und natürlich bin ich ja auch äh, in einen Bereich reingegangen von dem ich relativ wenig wusste. Also ich hatte diesen juristischen Hintergrund und plötzlich war ich im Bereich Tech und Immobilien. Oh. Und das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, in beide Bereiche so schnell reinzufinden.
0: Sehr schön. Aber ich glaube auch in der Immobilienwirtschaft, was ich so kenne von den Gründern her, äh, ob es B2B ist oder B2C, äh, sind sehr viele Quereinsteiger. Ja, ich habe gelernt so ein bisschen, die Immobilienmenschen sind nicht gerade sehr innovativ denkend, ja, aber ist gar nicht böse gemeint. Weil die Immobilienwirtschaft lief ja in den letzten äh, Jahrzehnten ja sehr gut. Und jetzt kommt ja so ein bisschen die Krise und äh, da wachen vielleicht auch ein paar Immobilienfirmen auf. Deswegen finde ich mal spannend, so äh, wie das zu so sehen, wie von dir eben sozusagen als Nichtgründerin, ja, wirklich auch als Juristin, in den Bereich einzusteigen, finde ich immer sehr spannend, äh, als selber als Gründer. Dann lass uns mal tiefer einsteigen in Miets. Du hast ja schon erwähnt, ich habe zwei... Bereich einmal B2C, das ist die, die, die App für die bundziellen Mieter, die eine Wohnung suchen und vor allem in Großstädten. Und was ich glaube, ich gelesen habe, auch für eher für junge Leute, also ich meine so Gen Z, ja, oder sagen in, in dem Kontext. Und du bist ja so ein bisschen an der Grenze, Gen Z, ja, vom Alter her. Aber eure Zielgruppe ist, glaube ich, sozusagen die, diese Generation, aber auch eben andere Leute, denke ich mal. Vielleicht kannst du das nochmal ausholen. Was mich aber sehr interessieren würde, ist vor allem der B2B-Bereich. Welche Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft sind eure Kunden? Und was bietet ihr denen als Service an, als Mehrwert, wo die Vorteile seht in der Vermietung?
1: Ja, also zur Zielgruppe, das ist tatsächlich eher eine jüngere Zielgruppe. Das hat auch mit unserer B2B-Ausrichtung zu tun. Also im B2B-Bereich haben wir uns fokussiert auf den Bereich micro living Das ja. heißt, insbesondere auf möbliertes Wohnen, auf Zeit. Das sind oft, äh, ja... Anbieter von studentischem Wohnen oder Young Professional Wohnen und in der Regel eine relativ kurze Mietdauer. Und äh, das passt sehr gut zusammen mit dieser jungen internationalen Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Mhm. Gerade internationale Young Professionals, die oft an der Frage hängen bleiben, was ist eigentlich eine Schufa, wie finde ich eigentlich in Deutschland eine Wohnung, die sehr viele Hürden in diesem Prozess haben, mhm. äh, da quasi diese Hürden abzubauen. Und gleichzeitig äh, ist das im B2B-Bereich ein Marktsegment, in dem eine relativ hohe Fluktuation ist. Es gibt gerade viele Wechsel zu Semesterbeginn, das ist eine große Saisonalität drin. Und das bringt, äh, wir wollen ja diesen manuellen Arbeitsaufwand reduzieren und gerade in diesem Bereich bringt das im Moment noch sehr viel manuellen Arbeitsaufwand mit sich. Und das ist der Punkt, den wir anfangen zu automatisieren, wo aber im, in der Folge auch noch sehr viel geplant ist. Also, im Moment ist es auch so, dass in dem Segment oft noch äh, Mietverträge nicht rechtssicher in einem geschlossenen System abgebildet werden können, weil befristete Mietverträge ein Schriftformerfordernis haben. Und das sind so Bereiche, die wir jetzt Schritt für Schritt mit angehen, wie auch eine Kommunikationsinfrastruktur, und äh, die wir verändern wollen.
0: Also du sagst, ähm, Microliving, äh, Wohn auf Zeit. Äh, okay, da sehe ich ein, das ist ein Markt, der relativ stark wächst was wirklich auch von auch der Mietendeckel und so weiter, auch für eine Asset-Klasse auch sehr spannend ist. Auch, auch ich sag mal Co-Living ja geht ja in diesen Kontext. Meine, aus Co-Working entsteht ja Co-Living. Dann gibt es ja Mischformen zwischen Co-Living und, und Co-Working. Und was ich gelernt habe in dem Micro-Living-Bereich, ist sehr, die Apartments selber sind sehr digitalisiert. Zum Beispiel der Zugang erfolgt über eine App. Habt ihr das sozusagen in eure App eingebunden? Ist das ein Teil davon oder wird es ein Teil davon? um die ganze Wertschöpfung abzudecken. Wie also sieht, das, sieht aktuell die Gegenwart aus mit eurer Technologie, mit euren Produkten und wie wird es in der Zukunft aussehen?
1: Wir konzentrieren uns aktuell auf den Vermietungsprozess selbst, weil wir gesehen haben, das ist der Punkt, der eigentlich bei den meisten Unternehmen noch der größte Painpoint ist. Und äh, dann sieht es sehr unterschiedlich aus. Also es sind viele Unternehmen, die schon sehr fortschrittlich unterwegs sind, die jetzt auch ihre eigenen Community-Apps haben oder entwickeln. Aber dieser Vermietungsprozess am Anfang, gerade mit ganz vielen verschiedenen Plattformen und mit der manuellen Überprüfung der Dokumente, ist was, was eigentlich bei sehr vielen noch sehr manuell läuft. Und das kann jetzt der Micro-Living-Anbieter sein, aber es gibt zum Beispiel auch ganz viele Hausverwaltungen, die auf uns zukommen, weil sie einfach in, in dieser E-Mail-Flut gerade nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, dieser Punkt, ich bekomme viele Bewerbungen zum gleichen Zeitpunkt und ich muss rausfinden manuell, wer von den Bewerbern passt, welche Dokumente passen, muss gegebenenfalls Dokumente anfragen. Das ist quasi so der Kernpunkt, auf den wir uns gerade konzentrieren und von dem wir aus äh, das Produkt weiterentwickeln werden in Richtung äh, rechtssicherer Abschluss von Mietverträgen äh, mit Befristung, aber auch darüber hinaus wenn Unternehmen das nutzen möchten. Also wir wollen auch niemanden in ein Gesamtsystem reinzwängen. Das heißt, wenn jemand sagt, er sucht Unterstützung im, im Thema Mieterakquise oder im Thema digitale Mietverträge, sind wir dafür offen. Mhm. Und dann können auch zusätzliche Features, die wir entwickeln, wie Kommunikation mit angebunden werden. Das muss aber nicht der Fall sein, wenn ein Unternehmen da selber schon gut aufgestellt ist.
0: Okay, sehr schön. Wir kommen gleich immer zum B2B-Bereich nochmal zurück aber jetzt nochmal der, der B2C-Bereich, also der von den Mietern, ähm, was sozusagen das Neue an eurer App für Vermieter, ja? also, als ich habe ja erwähnt am Anfang, man wird konzipiert das Tinder für Immobilien, ja? ähm, was macht es eben besonders, sag ich mal im Vergleich zu, wenn ich über Immobilien Scout gehe, oder über Immonet, über Immobelt, um alle mal zu nennen, sozusagen aus dem Immobilienportalen-Bereich äh, was macht euch neu, außergewöhnlich und vor allem sozusagen für die Mieter äh, äh, sinnvoll, das zu nutzen? Ja.
1: Vielleicht mal als Beispiel meine letzte Wohnungssuche bei ImmoScout und den anderen Plattformen. Also ich, ich habe sehr viele Monate sehr frustriert gesucht, was im Endeffekt so aussah. Ich war auch Studentin und äh, habe dann durchgescrollt durch die Angebote, hatte nicht richtig einen Eindruck, bei welcher Anzeige habe ich eine Chance und habe dann sehr viele Bewerbungen geschrieben. habe das irgendwann hochgerechnet und kam auf ungefähr 200 Nachrichten und ungefähr 50 mhm. Stunden, die ich dafür investiert hatte. Und das war so mein Ansatzpunkt. Ich wollte einfach einen User Experience schaffen, wo man keine E-Mail mehr versendet, wo man umgekehrt direkt weiß, ob man eine Chance hat und mhm. wo man auch nicht seine sensiblen Daten einer Vielzahl von potenziellen Vermietern zur Verfügung stellen muss. Das heißt, es ist mehr... Social-Media-Feeling, was man als Media Mieter hat. Man kann sein persönliches Profil anlegen, man kann seine Dokumente dort hinterlegen, man kann eine Beschreibung schreiben, was man gerne macht, auch mit Interessen, was dann gerade für den B2C-Bereich interessant ist. Und dann kann man seine Wohnungen swipen. Das heißt, man hat diese Wischbewegung, die man von anderen Apps kennt, von Dating-Apps zum Beispiel. Und das ist schon die Interessenbekundung. Das heißt, es muss keine E-Mail mehr erfolgen. Ja. Und wenn man wenn der Vermieter auch interessiert ist, bekommt man automatisch Bescheid über ein Match und kann dem Vermieter die Dokumente freigeben. Mhm. Und man hat im Prinzip keine manuelle Kommunikation und kann direkt im Prozess weitergehen.
0: Mhm. Also, äh, es, der ganze Prozess geschieht äh, vollständig über die App?
1: Auf Mieterseite ja, genau.
0: Auf Mieterseite ja. Und ähm, wenn du sagst, lass uns kurz mal zu Kommunikation kommen, zum Vertrieb, weil so eine App... Äh, im B2C-Bereich zu vermarkten, ist nicht einfach, ja. bei, der, bei der Konkurrenz, wie gesagt, wir haben ja äh, Immo-Scout erwähnt, äh, für die ich auch mal tätig war, um das zu erwähnen sozusagen, äh, und äh, die an sich ja sehr erfolgreich sind und sehr viel in Werbung reinstecken, ja, in Google AdWords, mhm. auch in Social Media und äh, wenn man äh, Immobilien eingibt oder Vermietung, äh, erscheint immer Immobilien-Scout an erster Stelle. Ja, wie schafft ihr das sozusagen mit eurer App außerhalb der Presse. Ihr habt ja gute Presse bekommen in der letzten Zeit, aber langfristig müsst ihr ja auch schon in Werbung investieren, um, um das zu skalieren. Wie wollt ihr da vorgehen und wie geht ihr da vor?
1: Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, gerade wenn es Player gibt, die schon sehr lange am Markt sind und sehr, eine sehr große Bekanntheit haben. Was wir sehen, ist, dass gerade eine sehr große Offenheit in dieser jungen Zielgruppe da ist. Mhm. Dass da auch sich viele Verhaltensmuster verändert haben hin zu Social Media, also äh, auch mal an meinem Beispiel. Ich habe meine letzte Wohnung über Instagram vermietet. Ich okay. habe meine jetzige über Slack gefunden. Genau. Also es ist viel, es ist viel hin zu diesem Community-denken und genau. äh, viel Offenheit für Alternativen. Das sehen wir auch an, daran, wie unsere App bisher angenommen wird. Aber natürlich ist äh, Marketing ein sehr wichtiger Punkt. Da äh, werden wir auf jeden Fall haben wir auch schon eine Marketingstrategie, aber da werden wir natürlich äh, uns sehr viele Gedanken machen müssen und da auch sehr viel Aufmerksamkeit diesem Thema widmen müssen, um diese Sichtbarkeit überhaupt zu erreichen.
0: Okay, aber wie ich so ein bisschen heraushöre bei dir, ihr werdet schon sehr stark auch das Thema Social Media nutzen dafür.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Das macht ja auch Sinn zu so sagen. Klar, es gibt auch immer eine App-Store-Werbung, die aber relativ teuer ist. Und da bin ich auch ein großer Fan von Social Media. Bevor wir nochmal zum zu B2B-Bereich kommen, sozusagen äh, abschließend, ähm, kurz noch eine Frage an dich als als Gründerin der Immobilienbranche. Äh, wo siehst du gerade für die nächsten Jahre äh, die Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft in eurem Kontext oder gerne auch sozusagen außerhalb eures Kontextes? Weil also du bist jetzt noch frisch in der Branche, aber ähm, doch schon sozusagen ähm, äh, mittendrin und hörst ja auch mal rein bei den Immobilienfirmen, bei den Co-Living-Anbietern, bei den, bei den Hausverwaltungen. Äh, was ist sozusagen der, der, die Pain-Points äh, für die nächsten Jahre, die du in diesem Bereich siehst?
1: Also grundsätzlich gerade im Bereich Micro-Living sehe ich sehr viel Potenzial, auch für die nächsten Jahre. Ich sehe insbesondere große Herausforderungen, die sich auch gesellschaftlich auswirken werden, in den, insbesondere im nächsten Jahr, aber auch darüber hinaus, wenn man sich anguckt, was gerade äh, mit dem Ziel der 400.000 Einheiten passiert, äh, wenn man sich anguckt, wie sich die Mietpreise entwickeln. Bei anhaltendem Zuzug, äh, alleine seit wir begonnen haben, hat sich die Frustration auf Mieterseite schon erheblich erhöht. Also äh, ich glaube, wir werden da sehr viele äh, Herausforderungen haben von Mietern. Ja. die sich zum Teil das Wohnen nicht mehr leisten können, die in der Kommunikation anders abgeholt werden müssen. Wir brauchen eine andere Kommunikationsinfrastruktur, mit der auch Informationen wie zum Beispiel zu den Energiepreisen von Vermietern an Mieter weitergegeben werden können. Mhm. In einem System, was auch äh, von beiden Seiten aktiv genutzt wird. Und ja, ich denke gerade diese Mietpreisentwicklung in den Großstädten, das was was, was nochmal ein großes Thema werden wird, gerade im nächsten Jahr.
0: Mhm. Okay, das macht auf jeden Fall Sinn aus eurer Sicht. Ich sehe es ja selber in Berlin, sozusagen die, die Frustquote ist wirklich auch diese Mietung von Wohnungen in bestimmten Bereichen. Aber ihr fokussiert euch ja wirklich sehr stark auf dieses, oder vor allem aktuell auf das Thema Co-Living, ja? was ja ein relativ teures Wohnen ist. Ja? Aber löst das das Problem sozusagen insgesamt der, der der Mietfrustration im normalen Mietbereich oder wollt ihr das Thema gar nicht tangieren in der, letzten, in der nächsten Zeit?
1: Also Microliving ist für uns ein guter Ansatzpunkt im Markt. Wir wollen aber natürlich nicht dabei bleiben, sondern das Angebot so schnell wie möglich diversifizieren. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr viele Stimmen von Mietern gehört, die, die sagen, sie sind so frustriert, weil sie gar keine Antworten bekommen. Und es würde ihnen schon total helfen, wenn sie überhaupt wüssten, ob sie eine Chance haben oder äh, die selbst gesagt haben, sie würden sich freuen, wenn sie eine Absage bekommen würden, weil sie dann mal wissen, woran sie sind. Also ich glaube, gerade in dem Moment, wo sich die Marktsituation so zuspitzt, ist dieser Kommunikationsaspekt und dieser Aspekt, diesen Prozess so einfach und effizient zu machen, wie er nur sein kann, besonders wichtig.
0: Macht Sinn. Ähm, Nochmal im B2B-Bereich darauf einzugehen. Gesagt, wir haben ja angesprochen, B2C-Bereich, Kommunikation ist eine Herausforderung, sozusagen, weil auch große Player dort aktiv sind. Äh, wenn ihr die Akquise macht von euren Vermietern, ja, co living anbieter und bald eben oder auch aktuelle Hausverwaltung, die auf euch zukommen. Welchen Weg geht ihr dort? Macht ihr auch Social-Media, wie zum Beispiel LinkedIn, das ihr aktiv nutzt? Macht ihr Direktvertrieb über Kooperation? Wie geht ihr das Thema an?
1: Ich bin generell überall sehr aktiv, also auf Social-Media, aber auch auf Veranstaltungen, auf Events, bin sehr viel unterwegs. Mhm. Es ist tatsächlich aktuell so, dass die meisten Unternehmen von sich aus auf uns zukommen und dass wir jetzt auch gerade erstmal gucken müssen, dass wir mit den Unternehmen gut starten und dass wir nicht zu viele Unternehmen auf einmal auf die Plattform lassen, um zu gewährleisten, dass wir da unsere Versprechen auch einhalten können.
0: Mhm.
1: Es ist tatsächlich so, dass... Äh, ja, da gerade gerade wenn Unternehmen neue Vermietungen haben, irgendwie neue Häuser in die Vermarktung geben, dass da ein großes Interesse schon da ist. Also im Moment muss ich da gar nicht so viel für machen, was natürlich schön ist. Aber äh, ich bin natürlich trotzdem überall aktiv und ich denke, gerade in der Immobilienbranche ist es auch noch sehr wichtig, auf diesem klassischen Weg äh, rauszugehen und Vertrauen zu gewinnen für das, was man tut.
0: Mhm. Wenn du schon eben die, die Immobilienfirmen ansprichst, was ist euer Geschäftsmodell?
1: Wir arbeiten erfolgsbasiert, das heißt, wir nehmen die Listings auf und für den Fall, dass eine Vermietung stattfindet, bekommen wir einen Provisionsanteil für die Vermietung.
0: Okay, also geht ihr so ein bisschen in den Weg des äh, Maklers, ja, der äh, erfolgsbasiert arbeitet. Meine äh, Plattformen wie Immobilienscout, Immunet und Co. die gehen eher sagen, äh, äh, Fixpreis ja per, per, per Anzeige ja und sich, wie gesagt sich nie getraut haben diesen erfolgsbasierten Weg zu gehen und die Immobilienwirtschaft kennt das ganz gut finde ich sehr spannend bin ich sehr gespannt in den nächsten Jahren zu hören äh, ob ihr dabei geblieben seid oder vielleicht ein Mixmodell anbietet wie auch immer gibt es ja verschiedene äh, ob es auch ein SaaS Modell ist ja was man aktuell sehr viel hört Software as a Service ja wo man sagt man zahlt nur als eine Gebühr gesagt, in der Vermietung kann auch sinnvoll sein wenn man einen Kunden hat die langfristig dabei bleiben und das den Service nutzen Erfolgsbasiert finde ich ähm, sehr spannend. Und jetzt äh, nochmal zum Abschluss ähm, zwei Fragen. Äh, du hast so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht nochmal zusammenfassend. Was ist die Vision von Miets für die nächsten drei bis fünf Jahre? Ähm, und äh, zum Abschluss die Frage an dich. Ähm, welche Vorbilder, Gründer, Vorbilder, Startups äh, hast du? Es können auch globale sein, nationale, äh, müssen gar nicht Deutschland sein, aber gerne auch aus deutschem Bereich, wo du sagst, das ist eine Inspiration für dich.
1: Ja, erstmal zu Mietz in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, diesen Vermietungsprozess schnell und einfach zu machen. Und wir wünschen uns, dass das für jeden überall zugänglich ist und dass wir damit ermöglichen können, dass jeder, egal von wo, egal mit welchem Hintergrund, einfach eine Wohnung finden kann. Mhm. Es ist einfach dieses Gefühl, Wohnungen als Lebensqualität, als Lebensmittelpunkt von auch Leuten, die zusammenfinden können gestärkt wird und äh, wir sehen da auch ein sehr großes internationales Potenzial drin. Ja, zu den Gründervorbildern. Ich muss sagen, das ist sehr schwierig. Ich habe auch lange nach einer Gründerin als Vorbild gesucht. Mhm. gerade im PropTech-Bereich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich finde es immer sehr interessant, die Gründer in meinem Umfeld zu sehen, gerade die, die weiter sind. Was für Herausforderungen die haben, wie sie sich weiterentwickeln. Ich, ich könnte jetzt aber nicht konkret eine Person nennen. Das, das finde ich sehr schwierig, muss ich sagen.
0: Okay. Wenn, du, wenn du schon keine Person nennen kannst, kannst du ein Startup nennen, wo du sagst, es muss gleich aus der Immobilienwirtschaft sein, wo du sagst, okay, das ist eine, eine Vision gewesen, auch eine Brand vielleicht, wo du sagst, die sticht ja vor. Äh, weil ich würde dich schon auf den Namen festnageln. Ja?
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Also, ähm ein, ein Startup, was, was immer äh, was wir sehr eng oder wie, wie sagt man das am besten, mit dem wir sehr eng im Austausch waren, das am Ende auch dazu geführt hat, dass sich überhaupt mein Mitgründer Johann und ich kennengelernt haben,
0: mhm.
1: ist Token Street zum
0: Beispiel. Mhm. Mhm. Sag mal, sehr die Leute, glaube ich, sind nicht ganz bekannt, weil ich kenne es, aber was machen die genau?
1: Also da geht es insbesondere um das Thema Demokratisierung von der Asset-Klasse Venture Capital, mhm. etwas anderer Bereich. Wir haben das Ganze ja sehr aus dem Umfeld der Code University heraus auch aufgebaut okay. und Token Street auch und insofern jetzt sind sie auch in ihr eigenes Office gezogen. Das ist ungefähr fünf Minuten von unserem neuen Office entfernt. Insofern, das ist immer sehr schön, da die
0: Weiterentwicklung auch zu sehen. Ja, ganz spannend, wenn du die, die Code-University ansprichst. Da habe ich letzte Woche ein Podcast-Gespräch geführt mit mit Bastian, der Gründer von Handley. Und der kommt ja auch von der Code-University. Finde ich sehr spannend, dass man da auch sieht, die die Universität hier in Berlin. Man ist ja eine, gar nicht eine, eine, eine Coding-University, wie der Name sagt, sondern eher eine Gründerschmiede. Finde ich ja, sehr spannend, dass ich das entwickelt und bin da sehr Hell höre ich, wenn ich immer Leute von der, man hört ja in der, vor allem der Berliner Gründerszene, entweder BHU, ja, das ist am Gallen, sozusagen jetzt im Kontext der Gründerszene, aber die Code university was ich sehr gut finde, spielt aktuell auch eine große Rolle, speziell bei jungen Gründern, sehr zu, zu unterstützen. Ja, das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Dann Lena, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich werde euch weiter beobachten und vielleicht können wir ja gleich nochmal in einem Jahr nochmal das Gespräch fortführen. Dann bin ich mal gespannt, wie weit ihr seid, wie ist die Immobilienwirtschaft hoffentlich positiv verändert hat in Richtung äh, Mieter, äh, Customer Experience, was ich immer sehr wichtig finde. Und äh, dir wünsche ich nochmal einen schönen Tag, Lena.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Ja, Tschüss.
1: Tschüss.